0: Y ahí, en Poros Opuestos, tenemos el agrado, el gusto de presentar a Marcelo Cataldo. Tenemos que decir que Marcelo Cataldo es multiinstrumentista, compositor, productor y DJ de la Ciudad de La Plata. ¿Cómo andás, Marcelo?
1: Buenas, muy bien. ¿Y ustedes cómo van?
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Por suerte, cada día Perfecto. un poquito mejor.
1: Sí, bueno, eso es, es, es lo, lo esperable
0: ¿no? de la vida. Es así, cada día se puede estar un poquito mejor. Es así. ¿Cómo, ¿Cómo llevas esto, este presente, esta situación rara con respecto a lo que todos sabemos ya?
1: La verdad, eh, mejor que un montón de otra gente que conozco, no, no me gusta decirlo tanto porque... No, está, bueno, ahí,
0: está
1: bueno, bien, está eh, bien. Digamos, tampoco me cambió tanto, soy una persona bastante recluida en general, así que... No, no es que ha cambiado demasiado la vida, ¿no? ¿no? soy una persona, si bien cada tanto pinta una fiesta o algo, no, no me desespero por lo mismo, por eso nunca lo hice. Eh, siempre muy, muy en el, mi estudio, mi casa, mi estudio. Un, soy una persona de esas que le gusta estar en casa y que cuando no quiere estar en casa se va lo más lejos posible, pero nada na, no, no se desespera por, por estar con mucha gente.
0: Claro, está bueno eso. Eh, así que tenés, ya cumpliste 10 años de trayectoria, ¿no?
1: En, en el ámbito musical. Sí, a ver, de, de que toco instrumentos ya van como unos cuantos más. Irán unos 16, desde que empecé a laburar eh, para, para música, de, de, de composición para audiovisuales y eso, eran sí. unos 10, tirando a 11 ya. Creo. Claro. Nunca, nunca me fijé bien la, la fecha original donde hice la primera cosa, pero más o menos de hacer unos yo creo que 12 años
0: cerca de 12 años ¿y cómo fue ese momento que pasó de ser algo más parecido a un hobby, a algo más parecido a algo formal, algo profesional que vos dijiste, bueno, además de hacer lo que me gusta, puedo tal vez ganar unos pesos
1: bueno, eso más que nada en los últimos años. En realidad yo siempre como que me rebusqué laburando online cosas, no necesariamente de, de compositor, también laburé de bibliotecario de una página web de partituras, por ejemplo.
0: Ah, Digamos, la,
1: la, la facultad de arte, yo soy egresado, aunque ahora estoy estudiando de nuevo, yo soy egresado de la carrera de educación musical y ahí adquirí un montón de conocimientos musicales que me sirvieron desde, no sé, también laburé transcribiendo partituras, trabajé... Eh, haciendo cosas relativas a la música en todo sentido, bueno, y los últimos años me dije voy a hacerlo profesionalmente la composición, y sea para audiovisuales, producción para otra gente, y ahora, bueno, este año que me surgió eso de hacer canciones propias,
0: ¿no? Mm -hmm. Llegando a este Estados, ¿no? Este, es. este CD, estas canciones que estás presentando, que, que tienen características especiales, ¿no? Se podría decir.
1: Ah, bueno, me gustaba esa característica especial. No, yo creo, que que tiene,
0: es. tiene, tiene, creo que tiene tu sello. Creo que cada canción o cada, cada composición tiene como algo de vos, ¿puede ser?
1: Sí, también de ahí surgió un poco el nombre: estados, porque son cosas muy personales, como estás diciendo. Eh, como que son justamente estados. Cada canción representa un estado o una forma mía de estar o de pensar la vida respecto a, a... en las letras, ¿no? Sobre todo, pero también tras, tratando de transmitirlo a la música. ¿Qué sé yo? Te puedo contar que, no sé, el tema nostalgia, por ejemplo, habla de, de lo que yo... las cosas que... mis sueños recurrentes. Después, no sé, con el sol habla de cómo me siento cuando está amaneciendo, que justo anoche que tuve la reunión en la madrugada, que les contaba antes, no sé si me acuerdo, no me acuerdo si salió al aire eso, ¿no? Sí, 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 este, sí. Que que, me, que salió la, es, es el momento ese en el que empieza a salir el sol, y sobre todo en esta época. Y bueno, y así cada tema tiene... No me voy a extender en esto porque les cuento todo y spoiler <risa> el <tipo. Hola. risa> Y también para dejar un poco la libre interpretación, ¿no?
0: Claro. ¿Y en este momento en qué estados te encontrarías? Ahora, a las 8 y 10 de la, tarde, de la noche.
1: Del disco ninguno. <risa> Del
0: disco ninguno. Es, es otro estado. Es
1: otro, es otro. Ya en algún momento de mi carrera, esperemos que viva muchos años, podría ser un estado dos tranquilamente, con un montón de otras sensaciones y cosas que faltaron
0: en este, ¿no? ¿Y qué te gustaría, ¿Te gustan a vos los estados puros? O sea, en el sentido de ser feliz, triste, no sé, nostálgico, o te gusta la mezcla de estados
1: yo creo que son estados complejos, por lo menos los que traté de reflejar acá, y bueno, justamente te digo, son, algunos son sensaciones que por ahí no, no son un estado en sí, sino lo que siento en cierto momento, y bueno, en estado sería una mezcla de estados también, por eso tampoco es que cada uno sea un estado en particular.
0: Claro, y la recepción de la gente, ¿cómo fue? De las canciones, ¿qué te dicen?
1: Eh, la verdad muy buena, les, les gustó, ah, lo que me interesa de esto es que a cada persona le gustan temas distintos y, y a mí me gusta mucho eso porque también son cosas muy distintas, así como son estados distintos son sensaciones distintas lo que quiero transmitir y pienso que hay una para cada tipo de gente bueno obviamente habrá en otro nivel, en otro momento para, la, para los que no se sintieron identificados pero en este momento me han dicho eso Mucha repercusión sobre alguno, en particular alguna gente, sobre otros, otros. Depende de cada uno.
0: ¿Te pasa eso que alguien te dijo, bueno, con tal tema flashe o, o volé para tal lado? <risa>
1: Sí, sí, me han contado cosas que no sé si sí son legales de decir.
0: Se puede decir y... todo, todo, todo,
1: todo. No, gente que consume drogas por ahí que me dice, tal tema lo escuché en cierto estado, también estado, pero... de otro Sí, volás, volás, yo escucho
0: un, un poco y volás cada
1: tema, volás. A mí me encanta, digo, bueno, joya, no, no, yo los compuse totalmente sobrio, así que no puedo decir nada, pero... Eh, seguramente tampoco los escuché yo en ningún estado de estupefaciente más que alguna ebriedad de alcohol pero no he no sentido que me cambie demasiado la percepción de lo que hice no uh -huh. pero si a la gente que me escucha le parece otra cosa, bueno, espectacular y si le sirve consumir cosas para, para escuchar lo mi música claro mucho <ríe> <Escuchame ríe> mejor <ríe> eh, ¿qué
0: te iba a decir? ¿cómo, cómo hablabas acerca de que bueno, 10 años profesionalmente, se podría decir un poquito más, pero nació mucho antes esto. ¿Vos te acordás de chico algún instrumento que te hayan regalado o algo que te hayan impulsado a entrar en el este mundo de la música?
1: Yo pienso que... Yo empecé a tocar eh, la, la guitarra principalmente, y el bajo sí. a, a los 15 y 16 respectivamente. Después, bueno, más en, cuando empecé la facultad, me empecé a adentrar un poco más en el piano, si bien no, no soy gran pianista, me manejo. Eh, lo suficiente para tocar las cosas que se escuchan ahí, eh, no soy virtuoso, de, no me considero virtuoso de ninguno de los instrumentos que toco, sí, también multiinstrumentista en ese sentido, toco un poquito de cada cosa, ¿no? eh, pero el, digamos el fuerte, ya me, medio me fui de la pregunta, ah, de chico, bueno, de chico no, más bien de la, de la apreciación, ¿no? de escuchar, mis viejos, mucha música siempre, cuando era chico mucha mucha llegada de música hacia mí en distintos aspectos. Uh -huh. Si bien mi, mi viejo tocaba el bandoneón, nunca lo llegué a ver tocarlo, lo tenía en la casa. Después en un momento lo vendió porque fue un momento de los 90 que no se fabricaban bandoneones en Argentina, habían cerrado todas las fábricas, etc. Uh -huh. Se lo vendió a alguien, así que bueno, la única vez que había tocado un instrumento había sido ese bandoneón, pero nunca había aprendido a tocarlo, digamos hasta los 15, digamos, no tuve una, un acceso a un instrumento que no sea, no sé, la flauta que te
0: hacían comprar en la escuela, que tampoco la aprendí a tocar nunca, ¿no? Claro, lo, lo básico, ¿no? Yo me acuerdo que en la escuela me hacían tocar la, la caja china, ¿puede ser algo así? ¿Era parecido un instrumento de madera?
1: Cada, cada cosa, yo estudié sí, sí. educación musical, para dar clase, y jamás di clase muy poco tiempo, la verdad, porque la verdad siempre me quise dedicar a esto que estoy haciendo ahora.
0: Uh -huh. de, ¿Y por lo cómo... menos después de la
1: adolescencia. Antes he tenido ideas locas de lo que iba a hacer en la vida, miles, pero bueno.
0: Siempre pasa eso, ¿no? pasa. A todos nos pasa eso, que siempre a los 12, 13 decimos, quiero hacer esto cuando sea grande, y después por ahí cambia la, la cosa.
1: Sí, pero hay, también uno cae en la, en la comodidad, qué sé yo, yo vivo a cuatro cuadras de la facultad de arte. artes, viví toda la vida en este mismo edificio, en distintos departamentos, ahora vivo solo. Okay pero vivía con mis viejos acá, y fue como, bueno, el año que me anoté en la facultad, dije, bueno, voy a estudiar esto, y estudié eso, y, lo, y egresé, educado eh, o sea, en el momento me había anotado en la carrera de guitarra, y justamente lo que digo del virtuosismo, me, me, no, no, no tengo ganas de convertirme en virtuoso de nada, excepto de, del audio, o sea, de lo, de lo que me gusta que es producir, y grabar, mezclar, y todo eso. Uh
0: -huh. Y se nota mucho el tema de las melodías, el tema del audio en el último CD. Hay una, una calidad de, superior a, a la media para mí. Yo te diría que sí.
1: Y la verdad lo traté de hacer, bueno, también con ayuda, ¿no? Lo, lo, la, en realidad yo siempre hago mezcla, mastering de todo. Y en esta ocasión, como fue una producción totalmente mía, dije, bueno, quiero que me lo mezcle y masterice otra persona. Me lo mezcló Emilio Rodríguez y me lo masterizó El Cana San Martín, que es súper conocido acá en La Plata. Uh -huh. este, y quedó, la verdad, digamos, a nivel... Profesional, se podría decir.
0: Marcelo, te
2: pusiste tiempo para decir, bueno, eh, para tal fecha quiero tener ya el disco hecho, ¿o lo fuiste haciendo a medida que podías?
1: La verdad fue, lo querías, yo soy muy, muy intenso con la salida de cosas, todo el tiempo estoy largando productos a internet, y quería mi idea era sacarlo en agosto tardó dos meses más de lo esperado por problemas eh, tiempos de la mezcla del máster etcétera, pero la verdad valió la pena este, la espera también en el medio me llegaron otras oportunidades laborales que medio lo diluyeron entonces me empecé a, con a concentrar en otras cosas, por ejemplo ahora salió el fin de pasado de dos capítulos de la frecuencia Kirlian uh -huh. y Ahora sale el soundtrack a mitad de mes, por eso digo, todo, les digo, todo el tiempo sale cosas nuevas que hago.
0: Y lo último para ya, y cerrando la parte musical, que está bueno porque hay un montón de preguntas para hacerte, está bueno el abanico este, eh, <risa> si viene alguien <risa> de afuera y dice, ¿cómo es la música de Marcelo Cataldo? ¿Cómo se podría denominar? Eh, ¿Qué le dirías?
1: Está difícil justamente esto de, de hacer músicas de tanto estilo, me, no, digamos, si preguntan por este álbum en particular, yo diría que Synth Pop, synth, tirando a Synth Wave, pero también con, con rasgos de muy, muy de los 80, no sé, es como una mezcla rara que también tiene cosas locales, qué sé yo, la letra... Por ejemplo, el tema 2, por decirles algo, es, es una, un cover de una canción rusa de los 80 en un estilo súper contemporáneo. Eh, y, y así, tiene de todo. Y después nada, a ver, yo en mis ideas, si uno se pone a revolver de ideas de, de trabajos hechos, hay folclore, hay orquestal, hay de todo. Y también tengo una idea, hace años, de hacer un disco de surf rock. Mira, y eventualmente uh -huh. lo voy a hacer, porque si yo sé así, voy a seguir siendo así, haciendo cosas, <risa> lo que venga, ¿no?
0: Tenemos que decir que entre tus obras tres, por ejemplo, se destaca la banda sonora de la frecuencia Kirlian, como recién decíamos, claro. el videojuego Tan Rights de Android y el soundtrack del film Historia de lo Oculto de Christian Ponce, estrenado en el festival Motelex en Portugal, ¿estás correcto esto?
1: Claro, sí, después de, bueno, eso es, es mi, mi, fue donde se estrenó originalmente, después llegó a otros festivales también re importantes Festival de Sitges, que es del, del género, de así de, de horror y fantasía, es el más importante del mundo, con muy buenas repercusiones, por suerte también, y además fuimos productores de la peli, o sea pusimos plata para la peli así que estamos... Para estar ahí, claro Sí, sí Para ser parte Digamos, yo, Sí, sí. a ver, eh, financiamos la peli con la productora mío de Simulabs, que además de estudio es una productora audiovisual. Uh -huh. Somos dos personas fijas en el estudio y la productora, pero somos, en realidad siempre se extiende a otra gente. ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo fue la experiencia de la banda sonora de Kirlian? ¿Cómo, cómo fue esto? ¿Un poquito de presión hubo? ¿O, o las ganas de, de estar ahí o de hacer algo que te guste a vos está sobre todas las cosas.
1: Por suerte es, es lo mismo, también producimos produjimos los mismos casi los mismos la peli, esta que te decía, Historia del Oculto, uh -huh. con la frecuencia de Kirlian, el director es Cristian Ponce, en los dos casos, bueno, en la frecuencia Kirlian también hay unos capítulos que dirige Ron Mengoa, que es el, la otra parte de mi estudio de Simulabs, eh, pero básicamente estamos estamos re contentos con todo y todo, no, no hubo presión en nada más que los tiempos, que bueno, siempre están en cualquier proyecto, ¿no?
2: Uh -huh. claro. Marcelo eh, ¿cómo, so, ¿cómo es el proceso creativo para en tu caso, para componer ya sea un un tema o algo musical eh, para la frecuencia Kirlian o para una película? ¿lees el guión y a partir de ahí empezás a imaginarte algún sonido que vaya con, con dicho proyecto?
1: Bueno, eso depende de cada proyecto, en el, en el caso de la frecuencia Kirlian en particular, medio que cristian Pons, el director, ya sabía más o menos lo que quería, y me pasó, me dijo, tiene que sonar a X cosa, por ejemplo me pasó bandas sonoras de pelis de los 80 justamente también, todo muy en esa estética, y bueno, de ahí saqué sonoridades, y después no, después es un poco de, de composición, de, de sentarse y ver qué suena bien con eso, en general por suerte con la frecuencia Kirlian y otros proyectos también como Historia del Oculto, siempre me llegó la, la imagen primero. Pero también he compuesto para gente que te dice, necesito algo que asuste, y yo, ¿de qué? ¿Cuánto tiempo? No sé qué te dicen. Dos minutos. Bueno, ahí tenés. Y les gusta, en general les gusta. A veces siempre hay clientes que terminan enojados, pero en general por suerte, bien.
0: ¿Qué, ¿Qué fue lo más raro que te pidieron?
1: Lo más raro que me puedo acordar ahora es la, el opening de un podcast que no está más, ¿no? los lo perdí de, de vista a la gente, que se llamaba Game Fart, que sería uh -huh. juego pedo, juego pedo sí. sería traducido. Sí, sí, sí. Este, y nada, y básicamente se amplía, su, se amplía un pedo para hacer la melodía de un tema.
0: Ahí está, está bueno, está, 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 divertido, está raro, está raro, está pero raro, raro, eh, bueno. Rarísimo, y, y, ¿no? ¿Y quedaron contentos los clientes?
1: Eh, sí, sí, me, sí, o sea, hicieron 20, como le llegué a hacer, no me acuerdo si entre 15 y 20 variaciones del tema... Y después dejaron de producirlo y lo, los perdí y cerraron su Facebook, cerraron todo. Así que quedó histórico eso, eso no, eso no lo pude subir por las dudas, ¿no? no porque les, <risa> por hacerle problema de derecho y eso nunca lo subía a, a Spotify y esas cosas. Pero bueno, está en mi Bandcamp como una cosa histórica.
0: <risa> y, lo, y los clientes a veces son muy, muy raros las cosas que piden o son muy rebuscados. ¿Le buscan el pelo al huevo o te dejan trabajar? Y tranquilo? Hay de
1: todo, hay de todo. Hay, hay clientes, los más impersonales en general, sí pueden llegar a ser muy, muy rebuscados. Mm. Y que si no les gusta, o gente que por ahí no sabe nada de música y, y vos les mandás algo y no, no es lo que quieren explicarte. Después hay gente muy, también así como hay estos, hay gente muy, muy que sabe un montonazo y te dice, cambiale tal nota. Y yo, joya, buenísimo, tenés razón, queda mejor así. Así que nada, a ver, eso depende de cada uno, uh -huh. a veces te lleva a dolor de cabeza, las dos cosas, porque a veces te dicen, necesito que sea tal cual. <risa> Pero bueno, no, en general es es un es muy, muy copado laburar de eso.
0: ¿Y qué pasa cuando alguien te dice, no sé, haceme el, la entrada del opening para un programa de radio, por ejemplo, y te dice que sea parecido a tal canción, y no le podés cambiar, ¿eh? o sea, no le... No, no, no tiene que ser igual a esa canción, pero tiene que cambiar algo. ¿Cómo, cómo haces?
1: Eso ¿Sí? me ¿Sí? encanta hacerlo. Honestamente, claro. es algo que me fascina. Es eh, hay unos videos muy interesantes al respecto en YouTube, si no lo siguen, de Jaime Altozano no sé si lo ubican, que habla de sí, música, sí. y el chabón dice cómo hacer un tema igual a otro sin que tengas problemas. Y es eso. Eh, le cambias las notas, le cambias un acorde y la sonoridad es lo mismo, no hay forma legal que te hagan problemas Es una locura, me... pero Claro,
0: yo me acuerdo de una película, de música en espera, la de Peretti, que el tipo tenía que buscar una canción que era, que era parecida y le cambiaba el tono y decía que bueno, se le cambiaba la, el tema. La voy a
1: notar porque no, no la vi, pero no, no, la no, a... es muy,
0: no es muy buena, me
1: parece. Bueno, y para que se den pero una no... idea, para que se den una idea, hay un tema que yo reutilizo en un montón de soundtracks porque sé que son todos, la, todos los que hice para la productora Tangram, Tangram Cine. Sí. Hay un tema que lo usé, si no me acuerdo mal, seis veces en distintos géneros. Mirá. Total, sabía ya el, le tenía que cambiar el nombre a tema de amor de Tangram y, y ya sería el nombre, pero en cada uno tiene nombre distinto. Pero bueno, es, es el mismo <risa> tema, instrumentado distinto, o con distintos... Distinta sonoridad y cosas, y está ahora en el capítulo 8 de la frecuencia Kirlian, lo usé por sexta vez. mira
0: ahí está, está bueno. Está bueno lo caballito que de batalla, está
1: bueno. Claro, y además es como es como una, una firma también, si lo, si lo piensan. Uh -huh. Está bueno eso,
0: mira, nunca, nunca lo había pensado por ese lado. Eh, y en un momento terminás quemado Con todo esto de la melodía
1: La semana pasada Fue una locura Estuve terminando <risas> los dos capítulos de la frecuencia Kirlian A la par con un juego este Que va a salir en diciembre uh -huh. Que todavía no puedo contar mucho Que es un juego coreano eh, Estuve hasta el domingo A la tarde sin parar Básicamente me acostaba Me levantaba a seguir eh, Y así Y
0: uh -huh. ¿Y te ¿Y se disfruta? Una... Sí, día, día, día. Digo, pero... ¿se disfruta?
1: Eso eso es parte de mí que soy un desorganizado porque podría haber tenido <risa> más organizado los tiempos, pero también un poco de los clientes que son desorganizados, no en el caso de los Tangram y de esto de la frecuencia porque bueno, eh, nos, siempre hacemos así, nos ponemos una fecha límite y lo terminamos, pero en el otro caso fue como el lunes me dijeron, bueno, para el viernes tiene que estar todo esto, los, los de Corea, Opa. y fue como, bueno. Sí. Estuvo, estuvo, a, a costa de, un, de una locura, pero estuvo. Claro.
2: ¿Y, ¿Y se disfruta el momento o lo disfruta después?
1: Yo particularmente soy una persona que disfruta mucho más los resultados que los procesos, pero no. este, los procesos me pongo muy tenso, muy nervioso y, y, y no me gusta, pero después cuando escucho los resultados me emociona
0: un montón. Cuando te dicen, tenés que hacer este proyecto, no sé, es el lunes, te dicen para el viernes. ¿Vos siempre decís que sí o la pensás un poquito?
1: Y Yo pongo, abro el paraguas y digo, vamos a ver, creo que sí. Mm, está bien. Y en este caso era, yo sabía que llegaba porque no era, era, digamos, si bien estaba todo junto, se me armó un cuello de botella ahí, sabía que iba a estar bien. Y bueno, puse otras cosas que tenía también, más chiquitas, digamos, para
0: esta semana. Uh -huh. Claro, claro. Y vos con respecto a la parte audiovisual, ¿tratás de dejar algún mensaje para la gente que está en otro lado y te escucha o lo ve? O, ¿O es algo interno?
1: ¿Y en el sentido del videoclip decís o...? Sí. Sí, 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 el a ver, yo, yo productor audiovisual sí. eh, en el sentido de producir, de, de, de crear contenido, no soy. Se o sea, hasta ahora he producido únicamente el videoclip del tema Nostalgia. Este, pero, digamos, otra de producción así audiovisual, digamos, la parte se encarga Hernán Bengoa, que es la parte audiovisual del, del equipo. Pero, nada, sí, a ver, yo en realidad... Siempre uno trata de dejar cosas. Yo en el video traté de transmitir lo que para mí significaba la nostalgia con, no sé, con la quema de cosas, con los videos invertidos, etc. Uh -huh. Pero más que eso, a ver, digamos, yo la parte audiovisual, como les digo, no, no, soy, no soy experto ni mucho menos. No estudié audiovisual, soy muy fanático de la fotografía, pero amateur. Claro,
0: claro. Y con respecto a la inspiración... ¿Tenés algún momento que llega la, la inspiración del cielo o algo así? O, ¿O se va dando de casualidad? Uff, es algo Hoy dijiste que lo hacía sobrio, dijiste. O sea que otra cosa no hay. No hay, no ya, hay ayuda ya lo, dijiste, ya, lo dijiste, ya lo dijiste.
1: Ya está. Eh, no hay ayuda, no. Y generalmente la, las veces que he consumido cosas no, no, no me pinta para hacer música, al contrario. Me aleja de eso. Claro, rompías este,
0: cosas y todo, ¿no? <risa> Tampoco eso. No, no, al
1: contrario, ¿no? no tengo ni ganas de romper nada. Es como que plancho. Eh, es más para, para estar en, en otra, digamos. Claro. Pero no, laburar, me gusta laburar mucho a la noche. No sé si, si a la noche me inspiro. La verdad, la palabra inspiración, no sé si, si es algo que... Yo pruebo hasta que me gusta algo sería una forma de decir uh
0: -huh. o sea hasta que te salga bien hasta que sentís que sale bien, claro
1: es una una construcción que una que una inspiración. el único tema del disco estados, por ejemplo, que siento que sí llegó de la nada sí fue nostalgia ese fue como me cayó así dije es esto el tema y lo escribí y lo hice, y lo alargué, después sí, obviamente siempre está el proceso, no es que todo se plasma solo, ¿no? Y la letra la hice en un rato, no sé, fue raro, nunca no es algo que me suceda siempre, digamos.
0: En general creo que dicen que cuando uno está más relajado, o sea, piensa menos cosas, eh, tenés más tiempo para, para, para ser creativo, ¿no?
1: Yo pienso que a mí en un momento, a mí me gusta mucho... Eh, hacer cosas manuales, por ejemplo, no sé, cualquier cosa que sea, soy, muy, soy electricista además de músico, ah, este, este, y me encanta, no sé, soldar, por ejemplo, circuitos, cosas chicas, y cuando estoy haciendo eso, no sé, por ejemplo, si estoy pintando una pared, ahí me surge, me pongo a pensar, Penso, pienso, pienso, ¿eh? me salen un montón de cosas, las voy anotando, sea musicales o de letras, etcétera, que van quedando. Bueno cuando eso. estoy más, menos bueno. concentrado en cosas, o sea, más concentrado en algo que no requiere pensamiento, sino más habilidad práctica, ahí es cuando me salen un montón de cosas.
0: Interesante, está bueno, está bueno, muy interesante Pero eso. Tamp
1: Tampoco diría que me salen de golpe, yo voy anotando todo lo que voy pensando ahí, lo voy anotando, sea, o grabando si son ideas musicales, las canto para acordarme, y después las voy uniendo como un rompecabezas hasta hacer los temas o la música o lo que corresponda, en
0: cada caso. ¿Y cómo, ¿y cómo guardar ¿Las melodías o lo que se te ocurra, las letras? ¿Tres el celular y haces grabación de audio o te la vas acordando? Sí.
1: No, no, en general me mando por Telegram o por WhatsApp uh -huh. audios y después los bajo en la compu cuando estoy para guardarlos o los traduzco a melodías simples en dos o tres instrumentos en la compu para acordármelos y después desarrollarlos. ¿Y te
0: pasó en algún momento, no sé, estabas arriba de, de, del taxi, del remiso, o del micro, y justo no tenías el celular, y se te ocurrió algo, y dijiste, sí, sí, ¿qué, sí, ¿qué sí, hago? ¿qué hago
1: ¿no? no quiero pensar la cantidad de cosas que perdí, o cuando estoy, hay un momento muy loco, que es cuando me estoy quedando dormido, que se me ocurren mil cosas geniales, y nunca las puedo rescatar. Claro, claro, Porque claro. O me estoy durmiendo, o no sé, tendría que poner un grabador constante, no sé qué. Claro. <risa> o no sé, tienen que inventar algo para leer la mente y grabar la mente, pero bueno, eso ya sería otro problema. No. Claro,
0: o no que hay gente que se despierta y se acuerda cosas que soñó, pero después se levanta y en los 10 minutos se olvida todo.
1: Sí, la cantidad de veces que he soñado canciones también. Y no, no queda. Pero también,
0: oh, oh, eso sí, he
1: soñado, eh, sobre todo cuando estaba en la facultad, arreglos, así que tenía que por ahí sí. presentar un arreglo de una canción para la facu, y eso, eso sí, me he despertado y, y soñado con el arreglo y estaba después. Pero después con canciones mías y eso nunca. Uh -huh. o si no también sí que soñás y son lo más y cuando te despertaste la acordaste no, era una sí. porquería y decís no, en el sueño estaba espectacular claro. es como cuando, cuando besás a alguien en un sueño que es el mejor beso del universo nunca en la vida besaste a alguien a mí me pasa eso no sé eh, a, mí eh, también, sí. a mí también a mí también que y otras cosas pero bueno Sí. En particular a mí me pasa con los besos y con los abrazos, que son, son una cosa que en los sueños son mucho mejores que en la realidad.
0: Claro, claro, sí, sí, sí. Es que, que creo que el sueño idealiza. Uno lo idealiza
1: el sueño, ¿no? no sí, bueno, esto ya está para un podcast de... Es como que todo para... en el sueño todo está
0: buenísimo. Seguro. Está buenísimo todo en el sueño, a menos que sea una pesadilla.
1: Claro. Claro, y cuando sea una pesadilla está todo malísimo. Está todo malísimo,
0: ¿no? este es peor que... Es tremendo. Y si no, otra cosa del sueño es que, viste, que en ese momento no, no sabes si estás en un sueño o no. Es complicado decir, sí, estoy en un sueño.
1: Sí, sobre todo cuando tengo sueños
0: lúcidos que son. Claro. Un... O que te va a pasar algo y no te puedes despertar, viste. Uy, despertarme. Sí, de sí, sí, sí. Eh, es es tremendo. Es muy tremendo. Y con respecto a este presente, si, por ejemplo, te dijeran hace, no sé, ¿qué edad tenés vos? 32. 32. Te hubieran dicho hace. 12 años este, es tu, este va a ser tu presente ¿te hubiera gustado? ¿te gustaría algo más?
1: Eh, me gustaría más pero siempre me gusta más todo <risa> <risa> eh, para alguien para mí mismo de hace muchos años estaría bastante bien uh
0: -huh.
1: sobre todo para mí yo de la del principio de la facultad estaría muy bien eh, para por ahí uno de la adolescencia que por ahí pensaba en ser ferroviario o conductor de, o, o piloto de avión, por ahí estás loco, te, me decía, pero bueno, no sé cosa de la adolescencia, ¿no? Re
0: no, este, cinefilo
1: Re cinefilo últimamente antes era un negado del cine también tengo que admitir que los últimos cuatro o 5 años revertí eso desde el principio de marzo, ayer me fijé, guardo registro de todo lo que veo vi 140 películas
0: opa, Mirá. opa Eso, tremendo, tremendo, a ver decime decime tu top 5 o sea, tus 5 películas más importantes por lo menos que te hayan marcado dificilísimo, lo voy cambiando todo el tiempo todo el tiempo
1: <risa> eh, hay muchas pelis que me gustan mucho y pff, no sé, no podría elegir ¿Sí? ponerme a elegir cada día veo una cosa nueva y piso la anterior no sé, la verdad no sé, porque es claro. muy difícil. No y la bastante... última
0: que te haya gustado, que digas, esta me gustó, me, me
1: encantó. La última que vi y me gustó mucho es eh, Feos, Sucios y Malos, de uh -huh. eh, la italiana clásica. Increíble, 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 la vi hace dos o tres días. Y Pero a ver... Yo tengo un problema y me gusta todo en general, es muy difícil. <risa> ¿no? Ah, está
0: bueno, está bueno.
1: <risa> este es muy difícil, que una, no, nunca dejo pelis a la mitad, nunca, bueno, libros hace, ahora este año estuve muy vago con los libros pero tampoco los dejo eh, na, jamás, no, pregúntame lo que me vas a
0: preguntar porque... y ya que estamos te iba a preguntar eh, la que no te gustó, que vos digas no, no digo que fue mala, pero no, no me llenó que digas, no me llenó un montón, me... un ah, montón. Sí, obvio, obvio, obvio. Creo, creo que hay más películas malas que buenas
1: yo pienso que sí, sí. película mala últimamente? Pucha, no, ahora no se me ocurre. Pasa que, bueno, por eso llevo registros, que veo tantas que... Sobre todo las malas, a ver. Eh, si querés, entro ahí y me y me fijo, después lo recortás. No, mentira, me da fiega. Me da fiega. No, hay, hay, hay muchas,
0: hay muchas. Sí, sí, sí. Eh,
1: eh, no, pero... Pucha, ahora no me puedo acordar, qué sé yo, ayer vi Inferno, que es la de Dan Brown, del libro, uh -huh. de sí. parecido, personaje del Código Da Vinci, y me pareció mediocre, qué sé yo, no, no claro. era una gran pena. Es
0: para, es para muchas preguntas más eso respecto a los libros, las películas, sí, está Si vienen bueno,
1: otro día, es que día me, me, me invitan y hablamos <risa> de cine, sí, pero hablamos pero de en cine. Tampoco, no soy erudito <risa> de cine ni mucho menos, va a ser todo muy subjetivo. No, no conozco, no. a ver, yo lo único que sé de cine un poco es de sonido, obviamente, de, y un poquito de, de fotografía, pero porque soy aficionado, pero si me pongo a hablar de un guión, no soy nadie para hablar de un guión, no soy nadie para hablar de la realización, no soy nadie para hablar de todos los otros aspectos. Perfecto, perfecto.
0: Y con respecto ya, cerrando esta entrevista, gracias en serio por, esta,
1: por estos minutos, muy que fue, estuvo muy, muy bueno, porque
0: hablamos, hablamos de todo.
1: Claro, sí, a mí me encanta esta entrevista porque hay gente que te entrevista y te empieza a preguntar cosas re comunes y uno contesta con toda la buena onda, pero está así con. Me gusta que se metan en lo profundo ¿no? del, del personaje al que entrevistan. Ahí está, está. está a saber todo. Sí, no, <risa> todo, todo, todo.
0: todo. Eh, por último, recordar las redes sociales, en qué lugar te pueden encontrar, cómo, sí, cómo pueden poner gusta en, ahí en tu, en tu muro de Face.
1: En Instagram estoy con Marcelo.Cataldo porque hay un Marcelo Cataldo que me lo robó antes.
2: No, no el, sorete, el otro Ya <risa> se mirá si, mirá si entrevistamos
0: al otro Marcelo Cataldo. No, eh, igual. de claro, propaganda
1: siempre. Hay un, hay un empresario que se llama Marcelo Cataldo. y No sé si es de Centroamérica o de dónde es. O de Sudamérica yeah. Norte, digamos. Eh, y es súper famoso parece, tiene un podcast, habla de, de, de empresas y no sé qué.
0: De última, decir, última decir que sos esa, esa persona y listo. Un
1: día le voy a decir, si no. quiere que haga, unamos las redes y listo. Diga que somos las dos cosas, claro. Ya está. No, pero... Eh, más fácil, el marcelocataldo.com es mío, así que marcelocataldo.com uh -huh. está todas mis redes unidas ahí, todos mi, mis canales de streaming, Spotify, y bueno, obviamente este hombre, por suerte, no tiene los, los podcasts en Spotify, así que soy yo solo. Eh, le gané de mala <risa> <risa> Bueno, igual si algún día me encuentran, le mando un saludo, qué sé yo. Está
0: bien, todo amor y paz esto.
1: Ya vamos a apuntar a los dos, Marcelo. No, y bueno, esto es un detalle, pero en un momento hasta pensé ponerme un nombre artístico, pues es mi nombre real, Marcelo Cataldo. Y uh -huh. eh, dije, no, pero no, quiero que sea con mi nombre, pues me sirve como compositor, me sirve como productor y le ah, hago competencia. Soy yo. Aunque haga otra claro. cosa, claro.
0: Ahí hablábamos con Marcelo Cataldo, multiinstrumentista, compositor, productor y DJ de la Ciudad de La Plata, hablando de todo acerca de su pasado, presente y futuro. Hablamos de todo, le hicimos un montón de preguntas. ¿Cómo, cómo quedó cómodo de la entrevista?
1: Oh, espectacular. A ver, el futuro nunca se sabe, pero vamos a ver. Que Igual, sea bueno. Va a ser
0: espectacular, va a ser espectacular porque sos buena onda y sos buena persona, sobre todo.
1: Buenísimo, che, ustedes también y muchas gracias por el
0: tiempo. Ale, ¿te quedó algo por preguntar? ¿No traes alguna bombita ahí? ¿Algo no, no?
2: Nada, no, no. Más que nada agradecerte Marcelo, eh, me encanta el laburo que haces, la verdad. Eh, me quedé contento con, con el disco Estados, me parece que nos permite cada, cada tema viajar a, a distintas partes, por lo menos esa es mi sensación.
1: Sí, bueno, es la idea, es como, como les contaba, sí, totalmente.
0: Yo, yo viajé y todavía no volví. Yo estoy ahí todavía.
1: Vos se, seguís escuchando lo tranqui. Sí. Así,
0: así, bueno. así que en serio, un gustazo nos dimos. Y cuando quieras volver a polos opuestos, eh, estás más que invitado.
1: Buenísimo, cuando ustedes quieran. Yo, si quieren también hablar con, alguna vez con Hernán de, de la frecuencia Kirlian, de la parte más... Eh, visual y realizativa del audiovisual y ahí con okay. él van a hablar de cine con mucha más palabra que las que puedo hablar yo que soy solamente aficionadísimo joya también
0: así que pues, estaría bueno estaría muy bueno
1: eso algún día si quieren hacemos cuando pase todo hacemos, o si no por cada uno en su casa seguimos así eh, hacemos una charla de, más específica
0: obviamente, así que gracias por todo Marcelo, un buenísimo
1: un gustazo para mí también
0: Así es que lo mejor,
1: lo mejor, en serio. Muchas gracias.